0: Na luz da misericórdia, vemos com mais clareza e agimos com maior assertividade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos refletir hoje sobre a bem-aventurança que Jesus concede aos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? E quando a gente pensa nessa, miser... nessa bem-aventurança, talvez seja uma das que gera um pouco mais de dúvida e entendimento, porque é uma das bem-aventuranças sobre as quais eu mais recebo questionamentos, sobre eu mais recebo perguntas, porque algumas pessoas interpretam essa bem-aventurança como sendo um toma-lá-da-cá, né? Eu faço alguma coisa para que a pessoa faça também, como se fosse uma espécie de de troca de favores, tá? E, primeiro, é importante a gente lembrar, tem uma diferença sutil, uma diferença gramatical aqui, que merece ser lembrada, não é, assim, quero aprofundar muito a questão nas reflexões pela manhã, a gente não faz isso, a gente deixa lá para os estudos aprofundados, mas aqui eu acho que vale a pena. Quando a gente pensa na palavra misericórdia, que está nas nossas traduções, temos que lembrar sempre que isso é uma tradução. Então, a gente traduz ora como misericórdia, ora como compaixão, e as duas palavras cabem perfeitamente. Mas quando a gente volta no texto original, no grego, a palavra que está lá, ela é ela é uma palavra que é um verbo, não é um substantivo. Então, às vezes a gente pensa na misericórdia e a gente esquece que misericórdia é um verbo, né? A compaixão é uma ação, não é um substantivo, não é uma coisa que a gente dá e que a gente pega. É uma ação que a gente realiza e é uma ação que ocorre para com a gente. Esse detalhe é importante porque quando a gente fala que é uma ação, é algo que eu realizo, essa ação tem que ser uma ação correta porque... Se eu realizar alguma coisa equivocadamente, eu vou receber aquela coisa equivocada. É isso que a bem está dizendo. E a gente precisa separar e não confundir é, a ação da misericórdia com conivência, com aplauso ao erro. Por quê? Porque se é um verbo, se é uma ação, se eu aplaudir o erro, se eu agir de maneira conivente, o que, entre aspas, né, eu vou... Receber de volta é a conivência e o aplauso ao erro. E isso não é bom, porque isso não faz a gente crescer. Então, pensar nesse ponto, né? nós estamos falando de uma ação. É uma ação que, realizada para com o outro, possibilita ao sujeito que realiza a ação também receber essa mesma ação quando ele tiver necessidade. E, olhando dessa forma, o Emmanuel faz uma, uma metáfora muito bonita, porque ele compara a compaixão e a misericórdia com a luz. Quem está caminhando numa estrada, para a gente pegar a metáfora do Emmanuel, quem está caminhando numa estrada, vamos imaginar assim, estou andando numa estrada, de repente ficou tudo escuro, né? tá sombrio. Se eu acendo uma luz, o que, que acontece? Eu vou poder ver com mais clareza, vou poder dar os passos adequados, então não vou tropeçar, eu vou poder caminhar de maneira mais segura. Se eu não acendo a luz, eu posso continuar caminhando, mas eu corro o risco de tropeçar, de cair, de me machucar, de errar o passo, de pisar dentro de um buraco. E é interessante que o Emmanuel ele compara a compaixão a uma luz, àquilo que ilumina o nosso caminho. E por que, que ele faz essa comparação? Porque na vida nós encontramos situações de sombras, nós encontramos situações de trevas, nós encontramos situações que trazem esse desconforto essa incompreensão em relação ao que está que acontecendo, por que, que isso acontece, essa dúvida. E nesse momento, nesse momento, é fundamental que a gente utilize a luz da compaixão, a luz da misericórdia, para que a gente possa não tropeçar e não cair aonde a gente não deve. Existem duas, para que a gente compreenda a compaixão um pouco mais em profundidade, existem duas leis, duas bases, dois aspectos que a gente vai, a gente precisa ter em mente. O primeiro deles é a diferença entre dor e sofrimento. A gente sente dores na vida, mas o sofrimento é uma resposta que eu dou àquelas dores. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E outro aspecto importante é que a vida sempre nos devolve aquilo que a gente entrega para ela. Então, isso precisa estar na nossa cabeça para a gente entender essa bem-aventurança. Em primeiro lugar, A dor, ela é uma coisa, o sofrimento, ele surge de uma resposta que eu dou a essa dor. E o segundo elemento é, a vida sempre nos devolve aquilo que a gente oferta à vida. É da lei universal que isso aconteça. Então, trazendo para o nosso cotidiano, a gente encontra pessoas que às vezes nos frustram, pessoas que agem com ironia com a gente, pessoas que nos perseguem, pessoas que agem com crueldade, Pessoas que menoscabam as nossas contribuição, Pessoas que nos agridem. E isso são dores. São dores. São dores reais. Agora, para que essa dor ela vire sofrimento, nós precisamos colocar o nosso tempero na salada. Né? A gente precisa colocar o nosso ingrediente na sopa. Porque se alguém nos agride e a gente grita, se a gente parte para o conflito, se a gente revida, se a gente se vinga, se a gente fica magoado, se a gente se angustia, então aí a gente acrescentou o nosso ingrediente na sopa e a gente está aí com o sofrimento caracterizado. A gente sofre por isso. É a única alternativa? Não. Porque como a gente viu, né? o sofrimento é a re... o resultado da resposta que eu dou eu posso buscar uma outra alternativa. Eu posso, ao invés de me desequilibrar, ao invés de me prejudicar, eu posso, o que significa estar cego diante da situação, porque essa é a situação de sombra, a situação de sofrimento é a situação de sombra, Emmanuel caracteriza isso muito bem, eu tenho uma outra alternativa. Eu posso acender a luz da misericórdia. E quando eu acendo a luz da misericórdia, quando eu acendo a luz da compaixão, a coisa clareia, né, perdoem a brincadeira, mas quando você acende as coisas ficam claras, por quê? Porque a gente começa a perceber outros elementos, a gente começa a perceber que aquela pessoa que está equivocada, às vezes ela está agindo pela ignorância, ela não sabe o que a gente sabe, e a gente não revida, não agride, não se vinga, porque não faria sentido isso, a ação passa a ser uma ação mais equilibrada, mais coerente a gente não age da mesma forma com a pessoa, porque a pessoa está se atormentando. Às vezes ela está passando por dificuldades. Quantas vezes a gente já não pegou uma pessoa que estava num mau dia, tem uma ação com a gente, fala de maneira ríspida, e e a gente percebe aquilo. né? A pessoa está num dia que ela não está bem. Então, a compaixão e a misericórdia são esses momentos em que a gente clareia a nossa visão acerca da situação do outro. Tem um outro elemento também que é muito interessante, que quando a gente vê o outro cometendo um erro, uma coisa que a gente pode ter sempre na nossa cabeça é a alegria porque não é a gente que está agindo de maneira inadequada. Eu me lembro da história de uma professora que tinha um aluno muito complicado, muito complicado. E aí o aluno fazia tanta tanta travessura, era tão indisciplinado, que um dia não, não teve jeito, ela mandou chamar os pais. E os pais chegaram, E quando os pais chegaram, para a surpresa dela, os pais davam total apoio ao comportamento da criança. Achava que o filho dele estava certinho, que a escola que não compreendia, que a professora que estava perseguindo ele. E ela percebeu que aquelas duas pessoas né, não compreendiam a necessidade de educação da criança. E percebeu também né, como a criança tinha dentro de casa um respaldo para um comportamento inadequado. Mas ao contrário de se irritar com aquela acusação de perseguição, de incompreensão, ela agiu com muita serenidade, com calma, acolheu, escutou, não transformou a vida dos outros, mas agiu com uma serenidade muito grande. Quando a reunião terminou, uma colega chegou para ela e falou assim, escuta, mas peraí, como é que você deu conta de ter tanta paciência, né? Tanta compaixão com essas pessoas, né? Pais que estão sendo negligentes com a educação dos filhos, estão, não são receptivos, não estão abertos a qualquer coisa, e a criança indisciplinada. A professora olhou para mim amiga e disse assim, eu tenho que ter muita compaixão deles, porque, olha só, eu convivo com essa criança três horas por dia, durante um ano. Esses pais vão ter que conviver com essa criança para o resto da vida. Então, como não sentir compaixão? Porque o problema que eles estão criando é um problema muito maior para eles. Mais tarde, eles vão ter que lidar com isso. Eu estou aqui lidando com a criança durante um tempo. É um ano. Um ano que vem, talvez não seja meu aluno. Então, como não agiu com compaixão? Então, isso nos ajuda a entender essa postura correta diante dos equívocos dos outros. Às vezes é um momento que a gente está convivendo com uma pessoa desequilibrada e aquela pessoa vai conviver com aquele desequilíbrio talvez por muito mais tempo. Então, por que não agir com compaixão? Por que não enxergar claramente? Por que não ver com mais assertividade, podendo desenvolver ações naquele contexto que sejam mais adequadas? E aí vem a segunda aquele segundo elemento que a gente comentou. A vida sempre nos devolve aquilo que nós ofertamos à vida. Nós também estamos em processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento. Nós não temos ainda, salvo raríssimas exceções, né? se alguém estiver aí participando, depois me manda até o direct lá, que vem fazer as reflexões, compartilhar com a gente, mas a maioria de todos nós que estamos aqui, a maioria somos pessoas que estamos buscando aprender, temos as nossas limitações, temos os nossos erros. né? Não somos ainda anjos. Então vai chegar um momento em que nós vamos estar na situação do equívoco, que nós vamos estar na situação do erro. E seria muito bom que alguém agisse para conosco de uma maneira compassiva, não é conivente, mas de uma maneira que entendesse às vezes a nossa limitação, a nossa dificuldade e nos ofertasse algo do seu coração para que nós pudéssemos caminhar com mais tranquilidade, com mais paz, entendendo que nós também temos as nossas limitações. Por isso é que essa bem-aventurança é uma bem-aventurança muito profunda, muito importante, porque ela nos convida a essa ação de enxergar claramente as situações que nós estamos inseridos, agir de maneira assertiva, porque chegará o momento também que a gente vai precisar da mesma luz da compaixão para que alguém enxergue por nossa vez, as nossas limitações, os nossos erros, sem ser conivente, mas nos auxiliando a caminhar. E por isso que Jesus disse, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Hoje a reflexão foi até um pouquinho maior, não é costume, mas eu acho que a, a temática é muito bonita. né? Eu acho essa, essa bem-aventurança muito importante. Ela merece a nossa reflexão. Vamos lá. O versículo está em Mateus 5,7 e diz Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E Emmanuel intitula o seu comentário na luz da compaixão. Nos diz o benfeitor Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padece o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes farpas dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade, o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zuzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, Compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.